0: 第六章，不老的城市。复活节前夜，月光皎洁，大雁们都在山顶露宿。尼尔斯躲在草丛里，仰望夜空，想入非非。这个时候，白冠埃尔曼里奇先生出乎意料的来了。他邀请尼尔斯趁着月光骑在他背上去兜兜风。这次飞行的时间很短。不一会儿，他们就降落在了一处荒无人烟的海滩上。白罐因为累了，要休息一会儿。尼尔斯便独自到周围走动。他刚迈出一两步，脚底下就碰到个硬东西。他弯腰一看，是一枚锈迹斑斑的铜钱。它实在太残破了，尼尔斯根本无意去捡，而是一脚。把他踢开了。可是当他直起身来的时候，却惊呆了。就在离他两步远的地方，刚才还是一片大海，转眼间却赫然矗立起一座黑黢黢的城墙，城门旁边还住有吊楼，城门大开着。尼尔斯有些害怕，但好奇心驱使他大步跨进了城门。他发现城门前的广场上人流如潮，熙熙攘攘，每个人都衣着光鲜，气度不凡。这座城市的每栋房屋都有一堵山墙临街，山墙上面布满了彩画浮雕，使人觉得他们像是在镜相比美。尼尔斯被眼前的景象吸引住了，这样的东西我以前从未见过。以后恐怕也见不到了，我得看快点他自言自语地说着。于是，他徒步穿过了一条又一条街道，那些街道又窄又长，不过并非像他所熟悉的城市那样空荡荡的。这里到处是人，从事着不同的行当，但是尼尔斯只能匆匆浏览，尽量多看一些。免得错过这一良机。尼尔斯跑得又热又累，不由得放慢了脚步。当尼尔斯疾步奔跑的时候，街上没有人注意到他，大家还以为是一只灰色小老鼠从身边一掠而过嘞。但是，当他慢慢的沿着街走的时候，整条街到店铺中的人都发现他了。所有的商人都殷勤地招呼他，有个商人竟然跑出来，手里捧着一些绸缎向他示意。男孩子起初惴惴不安，想要闪身躲开，可是那个商人频频招手，满面春风地朝他微笑。盛情难却，这时候尼尔斯开始在衣服口袋里摸索起来。他明明知道自己身无分文。却还是情不自禁的要摸摸口袋。别的商人都围聚在旁边，想看看这宗买卖能不能成交。可是尼尔斯把背心和裤子的口袋都通通翻了个底儿朝天，让他们亲眼看看他身上的确一文钱都没有。这些气派不凡的商人一个个急得眼泪汪汪的，都要哭出来了。尼尔斯十分不忍，他眼前一亮，忽然想到方才他在海滩上见到过的那枚铜钱。他一口气跑到海滩上，真的找到了那枚铜钱。但是，当他捡起铜钱，正要迈步跑回城里去的时候，他却看见城墙、房屋、商人等等一切一切，在他眼前蓦然间消失了。只一眨眼的功夫，眼前便只剩下了一片汪洋大海。尼尔斯目瞪口呆地愣在那里。就在这时候，艾尔曼里奇先生醒了，男孩急不可待地向他讲述了自己的奇遇。艾尔曼里奇先生沉思片刻后说道：“我听说很久以前。”在这个海滩上，曾经有过一座名叫威尼塔的城市。那座城市极其富有，人们的生活好极了，没有哪座城市能够像它那样金碧辉煌。可惜，那里的居民放纵骄淫，上帝便处罚他们，在一次海啸中，让这个城市被大水淹没，并且沉入了海底。城里的居民并不会死去。整个城市也完好无损，只是要每隔一百年，这个城市才在某个晚上从海底浮出水面，把它昔日的豪华展现在陆地上。它在地面上停留的时间只不过是一个小时，但是如果在这个小时内有一个活生生的人在维尼纳城市里随便买样什么东西，哪怕是一根针。这座城市就不会重新陷入海底。大拇指，你当时身边只要有一枚很小很小的铜钱，付给商人，维尼塔城就会在这里的海岸上一直保留下去。那个城市里的居民也可以像其他的人一样有生有死了。阿尔曼里希先生，米尔斯说道：“现在我明白过来了。”为什么您今天晚上半夜里把我接到这里来？你以为我能够拯救那座古老的城市？可惜事与愿违呀。尼尔斯回来后一直闷闷不乐，为自己没能救出那座城市而懊悔不已。阿卡和莫顿竭力劝说他，想让他相信，他只是做梦或者看花了眼。但尼尔斯一句也听不进去，只是陷入了沉沉的自责。阿卡见他还在伤感，便说：“走，我带你去一个地方，你就不会再那么伤心了。”于是，大雁们告别了山羊们，动身来到了波特兰岛的威斯比城。尼尔斯骑在鹅背上，来到了这座城市的上空。乍一看，觉得他同维尼塔城一样气派非凡，但他仔细一看，才发现原来他和海底城市既相似而又不相同。他们之间的差别就像是同一个人，你某一天看到他身穿绫罗绸缎，头上插金戴银，而在另一天却看到他衣衫褴褛、穷困潦倒一样。不错，这座城市也有过昔日的显赫。就像他骑在额背上，仍在魂牵梦萦的思念的那座城市一样。然而，现在残留的楼房和教堂已经坍塌，墙壁上爬满了常春藤，城门口早已经没有了门板，守卫的武士和卫兵没有了踪迹，昔日的显赫威势已经一去不复返，只剩下了光秃秃的残垣断壁。夜晚。大雁们卧在地上进入了梦乡，而尼尔斯却久久不能入眠。看到了城市残旧的一面，他的心情渐渐平静下来。他想，即便那座城市没有沉入海底的话，说不定过了多少年之后也会变得和眼前这座城市一样的衰败。也许这样，还不如让它风采永存，完好无缺的深藏在海底呢。这样想着，他便不再为自己没能拯救那座沉没在海里的城市而苦恼了。